0: ingeniería del software disciplina ligada al desarrollo no es programación en sí es utilizar métodos de organización cuantificación y disciplina al desarrollo de software saber organizar sus ciclos mantenimientos todas las operaciones que debe realizar como producto tiene que ver con su ciclo de vida su creación gestión de equipos de cómo se controlan los procesos y errores es parte imprescindible que desde tiempos inmemoriales se intenta controlar para obtener los mejores resultados pero es un problema para cualquier empresa de desarrollo cuanto más grande como apple mayor vamos a analizar qué es esto y ver algunos problemas que apple tiene con la calidad de su software fuera en los últimos años. Ahora en el podcast de Apple Coding, temporada 6, episodio número 3. ¡Comenzamos! Estás escuchando Apple Coding, podcast sobre desarrollo y tecnología en sistemas Apple. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding. Soy Julio César Fernández y ante todo quiero disculparme. Disculparme porque como bien saben, el último episodio que hubo del podcast largo de este podcast que es el Apple Coding, no el Daily que es el otro que es más corto, pues el último episodio que emitimos fue el del resumen del evento de Apple el pasado 11 de septiembre. Han pasado casi dos meses, pero la verdad que ha sido una locura de responsabilidades, trabajo, etcétera, que no nos han permitido seguir adelante, que no nos han permitido sacar nuevos programas y que, bueno, pues hemos intentado compensar de alguna forma con los programas daily, que son un poquito más concentrados y por lo tanto requieren menos preparación, pero por fin un guión que llevamos dándole bastante, eh, llevamos dándole vueltas bastante tiempo en las últimas semanas, por fin he conseguido eh, ponerlo hilarlo, dejarlo como a mí me gusta en cada punto en cada elemento y actualizado porque obviamente los temas de los que vamos a hablar pues se han ido actualizando en el tiempo y he tenido que ir actualizando este guión escaleta este resumen de temas de los que vamos a hablar etcétera y la recopilación de información necesaria pues para poner en contexto todo lo que vamos a contar ¿De qué vamos a hablar hoy? Bueno, pues ya lo han leído. Vamos a hablar de ingeniería del software, vamos a hablar de las pruebas, vamos a hablar de esa calidad del software que tiene Apple en los últimos meses, casi diríamos años, pero sobre todo se ha visto especialmente clave en las, eh, los últimos meses, vale, desde la Worldwide Developer Conference, de nuevo Apple ha apuntado demasiado alto y el disparo pues le ha salido un poco desviado y a pesar de que ha hecho cosas bastante bien y que mm, ha intentado de alguna forma controlar la tormenta y controlar los lanzamientos y retrasarlos etcétera porque como veremos ahora el hecho de que se hayan retrasado lanzamientos es algo positivo no negativo como es la percepción de la mayoría de la gente cuando escucha pues eso, que el 19 de septiembre se lanza iOS 13 que el 24 la 13.1 que luego salen no sé cuántas versiones cada dos o tres días de pequeños errores, que luego pues lo último que nos ha pasado, que de pronto han tardado casi dos meses en sacar eh, iOS 13 para el HomePod, que ha ido directo a la versión 13.2 y encima cuando sale, briquea determinados eh, altavoces que bueno pues han podido resucitar posteriormente con la versión 13.2.1 pero se ha tardado también un par de en sacar eso es decir todo este compendio que vamos a intentar explicar para poner cada cosa en su sitio vale no voy a defender a nadie voy a intentar dar los hechos y que luego pues obviamente además de los hechos daré mis opiniones y que luego cada uno pues saque su propia conclusión o su propia opinión al respecto pero esto eh, hablaríamos de algo que es poco justo, digamos de alguna forma, si habláramos que esto es un problema endémico de Apple, porque lo es, pero también es del resto de, de lo que es la industria del software. Es un problema, el que tenemos ahora mismo, de toda la industria del software que se ha acostumbrado demasiado a sacar cosas que no están 100% probadas, que no están 100% completas, que no tienen el nivel de calidad que debería. Nos estamos acostumbrando, desgraciadamente, a que esos lanzamientos sean esto sale y ya se irá corrigiendo y vivimos en un permanente estado beta que no es conveniente y por el cual la, la primera solución más sencilla, como veremos en el transcurso del programa, es simplemente parar, parar, que es lo que hizo Apple en iOS 12, parar, ponerlo todo en su sitio, corregir todo lo necesario y cuando ya está todo bien hecho y todo, y todo corregido, poner unos tiempos que sean realistas pero bueno vamos a ir poco a poco y por lo tanto vamos a empezar hablando pues de eso de lo que es lo que ha pasado hasta ahora es decir el recorrido el calendario lo que ha sucedido en los últimos meses para tener una idea clara de cómo hemos llegado y por qué estamos en este punto concreto en cuanto a los lanzamientos de Apple de los últimos meses. Hemos terminado la época de lanzamientos anuales de Apple, la más larga que hemos vivido en años, donde ahora ya todos los dispositivos están actualizados a las últimas versiones, muchos de ellos en segunda, tercera, cuarta iteración o incluso más a nivel de actualizaciones. Hemos visto cómo todas las versiones de los sistemas operativos han ido llegando progresivamente, algunos de ellos con un calendario de lanzamientos cuanto poco peculiar. De hecho, hemos vivido, como desarrolladores o entusiastas que instalan las versiones beta para probar las funciones antes que nadie, una de las épocas más extrañas de betas que se recuerdan, si no la más. Pues además, los lanzamientos no han estado carentes de polémica, como todos los años, voces críticas contra Apple y con que los productos no están lo suficientemente pulidos para su lanzamiento. Es así. Vamos a intentar analizar todo lo sucedido desde la WWDC. Volvemos a primeros del mes de junio, termina la WWDC y los desarrolladores estamos abrumados. Hacía mucho tiempo que Apple no presentaba tantas novedades y tan disruptivas. Y no hablamos del modo oscuro, la capacidad de conectar dispositivos de almacenamiento USB en iOS eso lo crean o no, son minucias. Son cosas que ya, están, que ya estaban más o menos previstas. El modo oscuro ya llevaba eh, pues, eh, todo un año entero en macOS Mojave. Se conocía cómo iba, a ser, cómo iba a ser el proceso de implementarlo y la llegada de este a iOS pues, no ha hecho más que confirmar que Apple simplemente pues, estaba terminando de probar todo y sobre todo poniendo a prueba si realmente el modo oscuro era lo que el usuario normal, no el geek como nosotros, realmente quería. De hecho, curiosamente, incluso se ha probado de una forma empírica que el modo oscuro ayuda a que la batería de nuestro dispositivo en pantalla SOLED mejore hasta en un 30% su efectividad, su durabilidad. Apple probó primero en un sistema de escritorio que es obviamente minoritario comparado con un iOS y luego pues ya lo puso en lo que es el móvil al año siguiente. Lo de conectar una memoria USB es algo que también ya vaticiné hace tiempo, incluso en el podcast Binarios con Ángel Jiménez, la última vez que estuve donde le aseguré que llegaría, y así fue, es que técnicamente estaba ya hecho y solo tenía Apple que querer activarlo porque bueno, pues, pasara los, las pruebas de control, de seguridad, etcétera, etcétera, aunque todavía tiene que mejorar eh, lo que es el funcionamiento, sobre todo en lo que son las transferencias de archivos muy grandes que funcionen en segundo plano. Pero es que todo esto son minucias, son cositas que ya estaban ahí más o menos perfiladas y que Apple lo único que ha tenido que hacer es, pues eso, darles el punto para que se incorporen. ¿Dónde está lo realmente importante? Pues está en lo que se ha lanzado nuevo nuevo. Este año que ha sido mucho. Si lo analizamos fríamente nos daremos cuenta que no hemos sabido valorar en su justa medida lo que ha sacado Apple este año. Si somos desarrolladores sí seremos un poco más conscientes, si no es más complicado que sea así, puesto que también hay que entender que toda esta información no llega de una manera tan fácil a todo tipo de público. Entonces la gente no entiende. De qué es lo que han sacado, porque no saben de desarrollo y tampoco tienen por qué saber, aunque no estaría mal que todo el mundo supiera algo de desarrollo, como ya hemos hablado muchas veces. Entonces, la gente no sabe qué es Swift UI, o qué es Combine, o qué es CryptoKit, o qué es Catalyst, o qué son los San Francisco Symbols, o qué tiene ARKit 3, que no tenían las versiones anteriores. No entienden, no comprenden, no valoran, no conocen. En fin, ¿deberían hacerlo? Bueno, pues como ya hemos dicho, tal vez sí. De hecho, es lo que yo pretendo hacer con este podcast, el comentar, el contar esas cosas que son, que están detrás para que la gente intente valorar un poco mejor lo que, se, lo que se presenta, lo que hay. Para que la gente entienda que detrás de esa foto nocturna tan maravillosa que se hace en dos segundos con el iPhone 11, pues tiene detrás un trabajo muy importante y tiene una interacción entre hardware y software que requiere de un gran equipo de desarrollo, igual que todo lo que hemos visto este año. Un equipo que no es perfecto, un equipo de humanos que se equivoca y que hace todo lo posible porque su trabajo llegue hasta nosotros lo más pulido posible, pero que obviamente tiene cosas que mejorar y tiene procesos que mejorar y tiene que hacer que la ingeniería del software sea Mejor, mejorarla porque además la tarea que tienen no es para nada sencilla. Porque en ocasiones, y más cuando tienes que tratar con más de 1.400 millones de dispositivos activos, sin contar los Mac, pues obviamente existen fallos y existen problemas. Es imposible que no los haya cuando hablamos de esas cantidades, pero se intenta minimizar cada año más y aunque en principio creamos que no es así, créanme, porque yo lo voy viendo desde, desde detrás, que cada año este procedimiento, este proceso es cada vez mejor. Pero... Sigue habiendo determinadas cosas que deberían de terminar de mejorarse o deberían de terminar de cerrarse y es lo que vamos a contar, entre otras cosas, en este programa. No obstante, al mismo tiempo que alabamos el trabajo, pues también tenemos que criticarlo de una forma constructiva para que se pueda mejorar. Siempre, pues eso, desde un punto de crítica constructiva y proponiendo soluciones. Así que vamos a echar un poquito para atrás. Vamos a mirar a iOS 11. ¿Qué pasó con esta versión? Pues bien, durante el verano, las versiones beta de iOS 11 fueron apareciendo religiosamente cada dos semanas durante todo el verano. Todas ellas para el televisor, el reloj, el iPad, el iPhone y los Mac. El día de la keynote de los iPhone 8 y iPhone 10 tuvimos la Golden Master, de todos. Y el 19 de septiembre se lanzaron todas las versiones finales para todos los sistemas. Plan perfecto. Pero no, la verdad es que no. ¿Qué pasó? Pues pasó que durante toda la fase beta parecía que todo iba bien. No había problemas aparentes y las betas tuvieron muy buen feedback porque eran betas muy estables y que funcionaban muy bien. Y todo el mundo alababa que Apple lo estaba haciendo muy bien y que era el mejor año de todos los que habían pasado con las betas más estables incluso desde la primera beta. Pero de pronto llegó el procesador A11 con motor neuronal, la primera CPU que tenía este tipo de componente. Y en la última Golden Master, Apple incorporó un cambio al núcleo por el que usaba dicho motor para tareas convencionales que usaban inteligencia artificial, como la búsqueda de contenido en las fotos o, y aquí uno de los grandes problemas las sugerencias de Siri o el teclado predictivo. Mientras las betas funcionaron sin dar muestras de ninguna bajada de rendimiento, la versión Golden Master incorporó el cambio que sacaba provecho del motor neuronal y emulaba por software en CPUs sin, o sea, en, en chips que no tuvieran motor neuronal, las mismas instrucciones, pero el algoritmo era el mismo. Obviamente, un algoritmo a través de un motor neuronal, cuando ejecutas un algoritmo de Machine Learning en un motor neuronal, va mucho más rápido. Si lo ejecutas en una CPU convencional, también se puede ejecutar, pero va más lento y no es tan eficiente. Entonces, ese fue el cambio que, que se hizo en esta Golden Master. Y claro, al cambiar la forma, pues estos procesos empezaron a dar problemas. Y, si hubiera sido solo eso, a lo mejor no hubiera llegado la sangre al río, hubiéramos visto un pequeño un pequeño bajón de rendimiento y bueno, pues eh, podría haberse pulido, en fin, pero es que se unió otro factor que supuso la tormenta perfecta, que Apple incorporó un proceso por el que cuando la salud de la batería era inferior al 80% en su degradación, la CPU del equipo se ralentizaba para evitar reinicios no controlados del dispositivo cuando se le pedía demasiado rendimiento. El problema es que la batería por su degradación no era capaz de proporcionar esos picos de energía puntuales necesarios para una carga de trabajo superior sin poner en riesgo el equipo y que éste se reseteara, que colgara el dispositivo. Entonces, ¿qué pasó? Pues eso, que pusieron este elemento que rebajaba los megahercios, rebajaba la velocidad del reloj para evitar estos picos que provocaban que el teléfono se reiniciara. Cuando la batería estaba muy degradada. Entonces, la unión de estos dos factores, a lo mejor uno solo o el otro solo, habrían pasado entre comillas inadvertidos, sobre todo con los dispositivos más modernos. Pero, al juntarse estos dos, dieron lugar a una de las peores versiones que se recuerdan en cuanto a estabilidad y rendimiento de los últimos años. Tanto fue así que Apple tuvo que salir públicamente a pedir disculpas, reconocer el problema y trabajar en iOS 12 para conseguir limpiar la forma en que la inteligencia artificial funciona en los equipos que no tienen un procesador neuronal. Pero no solo pasó eso, es que además Apple trabajó en otra cosa mucho más importante que se dijo muy claramente cuando se presentó iOS 12 no sé, a ver, sal, llegó a la prensa, aunque Apple no lo dijo directamente, que Apple iba a cambiar sus procesos internos para evitar de nuevo los problemas de iOS 11, eso, esa parte sí se dijo, y muy importante, y esto fue lo que se dijo por detrás, de hecho creo que fue Mark Gurman el que lo comentó, que el software tendría poder para retrasar todo lo necesario cualquier lanzamiento con el objetivo de buscar la mayor garantía posible en cuanto a la minimización o inexistencia de errores. Puede que muchos piensen desde fuera y es así que un lanzamiento coordinado y perfecto de todos los sistemas de Apple como los que vimos en iOS 11 demuestra que en Cupertino se hacen bien las cosas, pero es que nada más lejos de la realidad. Si ustedes trabajan en software, que muchos de ustedes que nos oyen lo hacen, saben que sincronizar cuatro proyectos diferentes para tener lanzamientos en las mismas fechas es absolutamente imposible. Ya lo es cumplir la fecha de un solo lanzamiento. Imaginen cumplirla con cuatro. Pero cuando el marketing dominaba los lanzamientos, el problema es que el software salía como estuviera en ese momento. El paradigma de la beta continua. No saco un producto lo más validado y pulido posible. Saco lo que tengo, que pasemos el, el problema, y ya lo iré parchando sobre la marcha. Eso fue lo que pasó con iOS 11. Y Apple no pudo hacer que el sistema fuera estable debido al gran caos que había en el código y la cantidad de cambios en el núcleo que tuvo que realizar hasta que al menos llegó iOS 11.3 y 11.4 donde se empezaron a mejorar levemente algunas cosas, aunque no fue hasta la versión 12, que no vimos el resultado en toda su gloria con la incorporación de ese proceso que aumenta el pico de rendimiento cuando arrancamos una app para hacer que esta vaya más rápido, ya que en ese momento no hay ningún otro proceso que esté tirando de lo que es el rendimiento a la CPU. Pero tardó un año entero Apple en poner orden en el caos que había sido iOS 11. todo por hacer caso al marketing que quería los lanzamientos en fechas concretas sin importar si estaban o no terminados. El marketing lo que quiere es una nueva versión llena de cosas cada año para que la gente piense que se está trabajando. Craso error, muy grave. El marketing es lo peor y choca diametralmente con la realidad que determinadas cosas necesitan más tiempo y de hecho necesitan a veces un tiempo indeterminado más que concreto para salir adelante. Una de las primeras realidades que se aprenden cuando se trabaja en software, y si ustedes trabajan lo sabrán perfectamente, es que no se puede planificar nada con exactitud es imposible. Podemos usar todas las técnicas de organización, de desarrollo ágil, de trabajo colaborativo, de pruebas unitarias, de, de todo lo que se les ocurra, todos los nombres guay, super chachis en inglés, que son la leche bendita o todas las iniciales que queramos poner. Podemos aplicarlas con una perfección del 101% de eficiencia. Eso no nos garantiza que un desarrollo se retrase o que tarde más de lo planificado. De hecho, una buena gestión de proyecto no es solo aquella que planifica, es la que permite que un proyecto se adapte a los cambios en dicha planificación, a las desviaciones, a los retrasos, a las cosas que no están en fecha o que después de haberlas hecho no sirven y hay que echar para atrás, algo que no puede verse hasta que se prueba en muchas ocasiones a los problemas que pueden surgir porque hay un bug de mayor nivel que para todo y que no depende de nosotros. Si me ha pasado a mí un millón de veces, por ejemplo, les pongo un ejemplo concreto. Ahora mismo estoy haciendo un proyecto para el Apple Watch en UI, y resulta que un componente de UIKit que permite mostrar una escena de SpriteKit en el reloj a través de UI no funciona, tal cual. Es que la escena está, se dibuja, se ve en depuración, todo está perfectamente codificado y no da ni un solo error, pero la pantalla se ve en negro y no se dibuja. ¿Qué pasa entonces? Pues que hay que cambiar la forma de afrontar el proyecto y dividir el mismo en dos proyectos paralelos esperando que Apple arregle ese error en algún momento y mientras pues dedicarse solo a la parte de SpriteKit y dejar la parte de SwiftUI ahí pendiente. ¿Y quién planifica esto? Pues. es que no se puede, no se puede prever esto. Es decir, se puede planificar y se puede actuar cambiando los, las fechas y, la, y la, lo que es la planificación, para. Pues eso, para. para afrontar este problema, ¿vale? Pero. hay que actuar, hay que gestionar esas desviaciones. El software no es coger como muchos creen, sobre todo si son comerciales, pues a gente que escribe 10 páginas por minuto, ponerlas 8 horas al día para que cada uno haga 80 páginas al día y así en una semana tendré 400 páginas por desarrollador. No, así no funcionan las cosas, porque no es una ciencia exacta, es lo menos parecido el desarrollo, es lo menos parecido a una ciencia exacta, porque no aplicamos una fórmula, tenemos que buscar la fórmula probarla y luego aplicarla, y a veces no sirve. Y no todo el mundo lo hace a la misma velocidad, ni con la misma eficacia, ni de la mejor o peor manera, ni de la forma más rápida o menos. Debido a todo esto, y por fortuna, el software tomó el control en Apple, y ahora los equipos de desarrollo de Apple pueden parar de forma indefinida, cualquier lanzamiento para asegurar que este tenga la mejor calidad posible. Y es lo que ha pasado este verano, es lo que ha pasado este septiembre. En contra de que ustedes puedan decir, pues no les ha salido muy bien el invento. Pues no, les ha salido bien. El problema es que no ha sido suficiente. Esa medida no ha sido la suficiente y ha acarreado problemas en, llamémoslos extraños, cosas que a los desarrolladores nos han afectado un poco más. Porque, por ejemplo, cuando Apple lanzó las primeras betas de iOS 13, pues varias de las librerías que fueron anunciadas en la World Web Developer Conference no estaban incluidas en esa primera versión. La documentación de muchas de las APIs como CryptoKid o Combine, por ejemplo, no existía. Y SwiftUI pues, salió sin algunos de los componentes que la propia Apple estaba mostrando en las demos que estaba haciendo durante esa semana de desarrollo. O sea, tú veías cómo te presentaban el, el, el modelo Form, por ejemplo, y luego llegabas a Xcode Beta 1 y no estaba. Daba un error, decía que Form no sabía lo que era. No fue hasta la Beta 2 que... Se incorporó y cuando ya nos habíamos acostumbrado a cómo tenía que ser el flujo de datos con SwiftUI y Apple lo había puesto en sus presentaciones, de pronto cambia la forma en que se estructuraba y de un evento DID que salta cuando algo sucede, cambia a un evento WILL que salta antes de que suceda, dando la vuelta a la forma en que funciona el flujo de eventos en las interfaces en SwiftUI, no solo eso, es que también cambió el nombre de algunos de los protocolos que gestionan el flujo de datos para hacerlos más claros en su especificación. Algo que muy pocas veces se ha visto en una beta, que yo recuerde ninguna, desde luego. Cambiar una especificación en mitad de una beta para mejorar la forma en que se entienden las cosas. La gran confusión, como ya comentamos en un especial de Apple Coding Daily, nuestro otro podcast más corto y que algún día puede que sea diario, pero bueno, ahí estamos todavía con ello y, por cierto, si no están suscritos, suscríbanse porque ahí estamos también en Cuonda, Apple Coding Daily. De hecho, si le piden a Siri Apple Coding, les preguntará cuál de los dos podcasts quieren oír, si Apple Coding o Apple Coding Daily. Es bastante curioso. Pues bien, la gran confusión vino a finales de agosto, cuando Apple lanzó sin previo aviso la beta de iOS 13.1 y de iPadOS 13.1, pero eso sí... En el Scout estaba la SDK de la 13.0. Y es más, esto nos lo ha hecho varias veces durante el verano y de hecho lo ha vuelto a hacer en septiembre. Coger y sacar una versión de iOS, eh, una, digamos una beta, ¿vale? De iPadOS o de iOS... Y que no esté soportada por la versión de Scode porque la versión de Scode salía dos días después y entonces pues no podíamos trabajar, no podíamos, teníamos el teléfono actualizado pero no podíamos probar nada porque teníamos que esperar a que se actualizara Scode. De hecho ha pasado también ahora, se ha lanzado iOS 13.2, iPadOS 13.2, etc. Y sin embargo Scode 11.2 que es la que tiene la SDK ha salido dos o tres días después. Así que la única forma de poder desarrollar para los dispositivos ya actualizados era bajarse la beta de scout mientras Apple terminaba la beta normal. O sea, esta desincronía, que ha sido un poco una locura, ha venido sucediendo durante todo el verano. Entonces, bueno, pues es un poco lo que ha pasado, ¿no? Y a nivel usuario, pues ha sido un poco un caos, porque el 19 de septiembre resulta que solo salió iOS, no salió iPad pero iPad salió, primero se anunció para el día eh, 30 de septiembre y luego se adelantó al día 24 de forma que el día 19 tuvimos la versión 13.0 y el día eh, 24 tuvimos la 13.1 y luego también tuvimos TVOS 13, WatchOS 6.0 luego un parche 6.0.1 también a los pocos días de forma que si actualizábamos nuestro iPhone pues apenas unos cuantos días teníamos solo en unos pocos días teníamos infinidad de versiones y gente muy loca porque, por ejemplo, la aplicación de, de, de tareas, de, de recordatorios, ¿vale? Pues como la versión de iOS 13 es nueva y tiene una base de datos nueva, pues tú ponías unas tareas, ponías unos recordatorios en tu iOS 13, pero en el iPad no lo veías porque todavía no lo tenías actualizado. Tenías que esperar a que saliera la versión o como ha pasado con Catalina, que ha habido que esperar hasta el 7 de octubre para que se lanzara la actualización. O sea, todo esto ha sido realmente un poco un caos. Y el gran problema es que esto, que ha sido algo positivo para nosotros, porque Apple lo que ha hecho ha sido retrasar lo más posible todo para que estuviera lo mejor posible, y aún así, como ya sabemos, no ha sido suficiente, pues tenía que haberse explicado un poco mejor. Es que. Yo creo que es esa, ese mutismo, ese, esa, esa manía que tiene Apple todavía de no decir nada, de no hablar de nada, tendrían que eliminarla, tendrían que ser más comunicativos. No digo que lo cuenten todo, ¿vale? Porque, en fin, ninguna empresa lo hace. Pero por lo menos este tipo de cosas, haber sacado una nota de prensa que intentara explicar de alguna manera esto que yo estoy explicando para que la gente normal lo entienda, para que entiendan que lo que se pretende con todo esto es que el, el software esté lo más acabado posible con las mejores garantías, ¿vale? A pesar de que, como decían algunos en plan de, de, de coña, no, pues durante unos días en iOS vimos más versiones de actualización de sistema que cualquier usuario de Android en la, toda la vida de varios móviles de los que se compren. ¿no? Pero bueno, en fin, esto es un poco la, las coñas ¿no? que hay por ahí por Internet. Coñas que intentan ser, intentan buscar el lado negativo de esto cuando, insisto, es algo positivo. Y si realmente estas versiones hubieran venido carentes de errores, pues la percepción hubiera sido correcta, la gente hubiera entendido la lección, pero como no ha sido así, porque a pesar de los, de los retrasos no ha sido suficiente el tiempo para garantizar que todo iba de una manera más que correcta, pues claro ha habido estos problemas obviamente y, y esa percepción se ha ido hacia el lado negativo con todo esto lo que estamos haciendo es hablar de algo muy importante que desde mi punto de vista personal basado en mi experiencia no hace más que dejar claro que Apple sí se lo está tomando muy en serio que lo está haciendo lo mejor que puede y sabe perfecto no desde luego nunca lo va a hacer perfecto, nadie lo va a hacer perfecto y tienen todavía mucho que mejorar y quien diga que un desarrollo de software es perfecto es que no vive en este mundo real. El desarrollo de software de cualquiera es tan complejo que tener un 100% de garantías es virtualmente imposible en cuanto a que algo esté carente de errores. Si es un software de, de cosita, pues bueno, todavía puedes conseguirlo. Pero si es un software del nivel de un sistema operativo o de varios sistemas operativos o de varias APIs, etcétera, pues obviamente es bastante más complicado. Y Apple ha arriesgado mucho este año, mucho más que cuando lanzó iOS 11, ya que aquella versión tenía como gran novedad pues, ARKit, que al ser una nueva librería con un paradigma de desarrollo que no se había explorado hasta entonces, pues bueno, empezó su propia evolución y si tenía algún fallo, pues tampoco se notó mucho, etcétera, etcétera. Y bueno, pues más o menos fue evolucionando. De hecho, si lo comparamos, la primera versión de ARKit es un mundo comparado con la última 3.0 que hemos visto este año, incluso con la de el año pasado. Pero eh, al final la gran novedad aquel año fue la incorporación del dock en el iPad y la llegada de la aplicación Files. Las apps basadas en documentos y que pudiéramos abrir archivos desde files con cualquier app todo lo necesario para que el sandbox de seguridad del sistema estuviera respetando con todas las garantías que no pueda ejecutarse código malicioso en forma alguna desde la app de ficheros y además pues bueno, pues que todo eso eh, funcionara correctamente y bueno, de hecho creo que hasta donde sé. Todavía no se conoce a nadie que haya pasado por encima de la seguridad de la aplicación de Files, lo cual pues está bastante bien. Pero este año Apple ha incorporado cambios más significativos a todo el sistema, ha incorporado nuevas librerías de una calidad excepcional, pues como CryptoKit, como librería nativa de criptografía o Combine para programación asíncrona, que son dos joyas, dos obras de arte excelso del desarrollo, lo digo de verdad. O Swift UI, que es uno de esos desarrollos que se dan pocas veces en la vida y que cambian todo el status quo a través de un sistema, una librería que está empezando aún y que tiene recorrido y margen de mejora, obviamente, pero quien diga que está verde es que no lo ha probado ni ha visto sus posibilidades, ¿de acuerdo? ¿Pero qué pasa? Que también ha habido cambios en UIKit, ha habido cambios de eh, programación reactiva dentro de programación asíncrona dentro de UIKit, nuevas formas de, de crear eh, colecciones, por ejemplo, de una manera eh, compositiva, de una manera composicional, ¿no? que sería la traducción eh, medio mal hecha, ¿no? La los compositional layouts. Entonces, ha habido un montón de cambios que han afectado directamente al núcleo del sistema, a sus posibilidades, a las capacidades que tienen las aplicaciones, a que ahora ya podemos crear eh, pues como ya dijimos, o sea, recuerdan que yo dije en su momento que Apple sacaría tarde o temprano esos paneles que subían y bajaban en la aplicación de música que nosotros podríamos hacerlos, ahí están, los ha incorporado directamente como un tipo de presentación determinado, eh, como un sheet, ¿no? lo que es un, action, un tipo de action sheet determinado. Y luego también dije que podríamos utilizar la librería de, eh, que servía para construir aplicaciones tan complejas como el App Store. Y ahí está. Esos son los compositional, los compositional layouts que tienen los Collection Views, que permiten hacer ese tipo de composiciones de layouts mucho más complejos. Entonces, todo eso son cambios que se han incorporado y que se han metido dentro de lo que ya había. Cuando realmente metemos los dedos y vemos el nivel de evolución que han tenido las librerías, nos damos cuenta de el gran riesgo y la gran apuesta que ha corrido Apple y que le ha salido bien en un muy alto porcentaje pero, insistimos, por desgracia, no lo suficiente. Por ejemplo, no hay más que ver cómo Swift UI sigue la propia esencia del propio lenguaje Swift, donde eh, su capacidad de construcción va a ser exponencial tal como está creada, porque porque al final Swift UI tiene una capacidad de expansión casi infinita, tanto como Swift, porque la propia infraestructura de la librería a nivel de cómo construye las interfaces está construida sobre sí misma, no es una librería tal cual, con unos componentes concretos que puedo usar o no y punto. Es una librería que se ha construido, que ha construido su núcleo, y sobre el mismo núcleo lo que ha hecho es edificar la propia librería. De esa forma, la capacidad de ampliarla es ilimitada, tanta como le sucede al propio lenguaje Swift que también está construido en varias capas sobre su propio núcleo. No es como UIKit o Touch, que son pues, lo que son, y poco más. Es decir, son unas funciones, unos objetos, unos determinados elementos que hay que usar porque sí, de esta manera concreta y ya está. Sin embargo, el nivel de abstracción que permite Swift UI es mucho más alto y solamente hemos empezado a ver una pequeña capa, ¿vale? porque ahora mismo la base de Swift UI, lo que permite eh, construir componentes, está a nuestro servicio en una parte importante y en otra, en la que eh, conocemos como constructores de funciones, lo estará en futuras versiones de Swift. Así que toda la dinámica de trabajo de datos está perfeccionada a todos los niveles con una perfecta integración de elementos incluso fuera del propio entorno de Swift UI, como pasa con Core Data, por ejemplo o cualquier otra librería que se nos antoje, con las capacidades de Combine del propio lenguaje Swift y, por ejemplo, de los nuevos empaquetadores de propiedades, los Property Wrappers que nos dan una herramienta para gestionar el estado de las interfaces y llevar todo eso mucho más allá. Imaginen hasta dónde podremos llegar cuando Apple ponga en claro cómo se implementarán realmente a nivel público los constructores de función que usa SwiftUI para que podamos llamar a varias funciones y montar nuestro propio DSL y darle forma. ¿vale? Son funciones que reciben otras funciones que devuelven resultados conjuntos de varias funciones en una sola llamada. Que al final, cuando yo en SwiftUI hago una vista vertical apilada, un VStack... Pues estoy llamando una función a la que envío hasta 10 elementos que a su vez también son vistas. Porque cada línea, con un grupo, un texto, una imagen o cualquier otro elemento, es una función que devuelve un resultado de hasta 10 funciones que devuelven un resultado conjunto que se aglutina en otra función como salida y que puede componer otras a través de los tipos opacos, que devuelven un conformado con un protocolo aunque los tipos de datos sean distintos. Está clarísimo, ¿verdad? O sea, lo he dejado... Claro cristalino. Pues eso es lo que hace. Imagínense para llegar a ese tipo de implementación. Y todo eso obviamente ha requerido años de trabajo. Y por desgracia no podemos decir que esté 100% libre de errores porque Apple no le ha dado tiempo a cerrar todas las necesarias pruebas. ¿Se puede trabajar con SwiftUI UI con la librería? Por supuesto que se puede trabajar. ¿Podemos hacer grandes apps? Sí. Podemos estar seguros que no encontraremos fallos de la librería cuando intentemos pues, hacer una aplicación o retorcerla más allá de lo que habitualmente se podría? Pues no, por desgracia, no. UI hubiera necesitado unos meses más de trabajo antes de lanzarse al público. Y algo muy importante, ser usada por un equipo diferente a quien la ha creado. Pero Apple ha decidido que ellos programan, prueban lo mínimo, lanzan el mundo y que ya los millones de usuarios digan dónde están los fallos, los millones de desarrolladores que van a usar esa librería. Y no, así no se trabaja. Lo siento, eso no, es, eso no va a una buena imagen de marca. Pero, en fin, de esto ya hablaremos más adelante porque, insisto, aquí el problema está en querer ponerle una fecha concreta de lanzamiento cuando en realidad necesitaba más tiempo antes de haber sido lanzada. Oh, 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 Apple Coding Academy presenta sus nuevos y actualizados cursos en Udemy. Presentamos Aprendiendo Swift 5.1. Tu oportunidad única de iniciarte en el mundo del desarrollo y la programación desde cero. No es necesario que hayas programado nunca. Aprendiendo Swift 5.1 se adapta a cada alumno para darle justo lo que necesita. Si empiezas desde cero, te explicaremos todo desde lo más básico, como flujos, variables, orientación a objetos... Si ya programas en otros lenguajes, aprenderás y entenderás fácilmente cómo pasar a Swift y si ya conoces el lenguaje y lo usas, ahora lo entenderás, como el que aprende un nuevo idioma para expresarse. La programación no es solo una de las profesiones que más demanda tienen actualmente en el mercado laboral y que seguirán creciendo en el futuro. También es una aptitud transversal que te ayudará en muchos otros campos como el científico, el matemático, de investigación, inteligencia artificial, entretenimiento, educación y muchos otros. La programación es una herramienta de presente y de futuro, la programación te enseña a cómo pensar y este curso será tu puerta de entrada a la misma da el paso ahora, entra en las notas del podcast y consigue un descuento especial de este curso para los oyentes del podcast y comienza ya tu reinvención con Aprendiendo Swift 5.1 en Udemy Vamos a ver un paradigma que es totalmente diferente, donde Apple sí lo está haciendo bien y donde el marketing no está ni se le espera, Lo sea el poder de Jobs. Nos referimos a Swift y su timeline de lanzamientos y evolución. Swift 5.2, cuyo roadmap ya está anunciado, el roadmap es, para el que no lo sepa, pues digamos la planificación en adelante de las futuras cosas que se van a ir lanzando. ¿no? La, la, la hoja de ruta sería un poco la, la traducción más eh, afín a esta expresión. Pues bien, esta hoja de ruta ya está anunciada y nos promete estabilidad y tal vez poner en claro esa función que Apple incluyó de los constructores de funciones. Pero es muy importante notar cómo después de haber llegado a Swift 5.1 ahora lo que va a hacer Apple es parar. Respirar y cerrar todos los posibles problemas que pueda tener el lenguaje para dejarlo en su posible estado más estable de todos los que se puedan conseguir. O sea, llegar al máximo de estabilidad que sean capaces de llegar, que puede ser pues eso, lo, lo más alto. no. Vamos a decir que sea perfecto, insistimos en que tener un software 100% perfecto es virtualmente imposible, pero lo más cercano a ello. Si miramos la evolución de Swift, no podemos olvidar que cuando se lanzó en 2014, Swift era una traducción de Objective-C, al igual que por ejemplo ahora Swift UI también es una traducción en parte de UI Git, pero poco a poco se, va, se, se fue despegando, fue teniendo mayor entidad, etc., que es lo que también le pasará a Swift UI. Pero créanme, hoy nadie duda que el futuro del desarrollo en Apple es Swift y no Objective-C. Es un tema fuera de toda cuestión, aunque se sigan haciendo millones de proyectos que aún usan Objective-C, como la propia librería UIKit y todos los cambios que se van haciendo, o Cordata. Pero hoy nadie pone en duda que, si quieres desarrollar en plataforma Apple, tienes que aprender y hacerlo en Swift. Y además, muy importante, como ya hemos explicado muchas veces, y ahí está la prueba de Swift UI, Ahora que Swift está cargado en el sistema operativo como una librería estable binaria con capacidad de módulos, pues obviamente se pueden cargar nuevos componentes, así que Apple a partir de ahora va a empezar a hacer todo lo nuevo, que ya lleva tiempo haciendo, pero todo lo nuevo que iremos viendo a partir de ahora irá hecho nativo en Swift con muchas más posibilidades y que, obviamente, pues irán, digamos, convirtiendo el sistema poco a poco. Y aparte, en lo que es el propio lenguaje, no podemos olvidar que Swift continúa su evolución. Ahí está Swift para TensorFlow, que está cada vez más, más cerca y que tiene la capacidad de interoperar con Python y compilar el propio lenguaje Python, algo que permitirá a Swift ser lenguaje de primer orden para investigación científica, para cálculo computacional e inteligencia artificial. Y por si no les parece poco, ya se ha anunciado también que Swift persigue para las próximas versiones el gran objetivo de ser interoperable con APIs en C++, o sea, interoperable con C++. Así que cualquier librería en este lenguaje podrá usarse tal cual en Swift como si fuera nativa y conseguir un ecosistema de uso y oportunidades increíble para todos los niveles de uso posible. Que yo necesite una librería de un tipo X y pueda directamente usar y cargar esa librería C++ directamente en Swift y usarla como si fuera nativa. Imagínense las posibilidades que tiene eso abierto y es el siguiente gran objetivo que persigue el lenguaje Swift. No solo eso, Apple acaba de anunciar la incorporación en Swift de lo que llaman la arquitectura de diagnósticos al lenguaje. ¿Qué es esto? Pues un elemento muy necesario, sobre todo ahora con la llegada de Swift UI. Pero básicamente, por explicarlo de una forma rápida, es la evolución del compilador para permitir dar errores mucho más precisos. Básicamente es una arquitectura que permite, mediante evaluación genérica, saber exactamente qué está pasando en un código y dar el error más exacto. Es una forma de mejorar la forma en la que el lenguaje da los errores en el código, en vez de los típicos tipo de expresión demasiado ambigua sin más contexto, seguro que ese mensaje les encanta a ustedes y les provoca una ferviente ilusión por volver a recordarlo, pues en vez de eso el sistema nos va a decir nos va a decir exactamente qué es lo que está sucediendo, ¿vale? Si yo creo por ejemplo un ferricues en cordata que tiene Dos posibles constructores, como bien saben, y si no lo saben, pues ya lo saben, uno que es genérico y otro que es del tipo de la propia tabla como FairRequest, pues nos dirá exactamente que tenemos que definir el tipo exacto que queremos usar y no que la declaración es ambigua, que es lo que hace ahora. Si hago un closure donde el map transforma el tipo a uno que no está determinado en su salida de una forma clara, pues nos dirá que pongamos de forma explícita su retorno, pero no nos dirá que necesita más contexto para saber eh, para resolver la ambigüedad. vale, Que esto es algo como, oh, Dios mío, ¿dónde está el error? ¿Para qué queremos este tipo de arquitectura de diagnóstico? Pues no solo para mejorar el lenguaje, sino para determinar de una forma mucho más precisa los errores ante el uso de genéricos y constructores de funciones, una de las claves de SwiftUI. Todo el mundo que ha trabajado con SwiftUI sabe que la parte más floja, la parte peor que tiene la nueva librería, es precisamente los errores. No por cómo se depura, que al final cuando sabes cómo se hace pues es bastante práctico. El problema es que cuando el código tiene algún problema, desde un modificador que no debe estar ahí porque el tipo devuelto no corresponde, incluso con Combine, hasta una llave que falta en algún sitio un paréntesis para cerrar un ámbito, y lo que, pues, lo que tenemos es un error extraño en cinco filas por arriba que no tiene nada que ver con el verdadero error y que nos tiene un buen rato mirando llaves una detrás de otra hasta que localizamos cuál es ese error. Entonces... Si lo analizamos fríamente, Swift es uno de esos proyectos que tiene Apple donde tenemos absoluta garantía, de un, la mayor posible garantía, de un proceso bien ejecutado y lo más carente de errores posible. No hay software carente de errores, lo vuelvo a repetir, pero el proceso de Swift es uno de los más garantistas que existen hoy día en Apple, porque no depende 100% de ellos. Hay mucha gente externa y se está llevando de una forma muy, muy, muy bien hecha y con una metodología completamente inflexible, lo cual permite pues esto. Pero eh, principalmente por un motivo muy interesante también, otra, otro motivo más, y es que no depende del marketing. Llevo diciendo esto durante mucho tiempo y de hecho fue para mí una satisfacción oír a Mark Gurman en la pasada entrevista que le hicimos en Apelianos el pasado 17 de octubre, donde al preguntarle por la cantidad de versiones que Apple ha sacado desde el pasado 19 de septiembre, comentó sabiamente... Lo siguiente. Sí, claramente hay un problema con el equipo de pruebas de software de Apple. No han sido capaces de detectar los suficientes bugs a tiempo. Eh, si piensas en ello, iOS 13.1 era muy buena. iOS 13.2 es aún mejor. Así que para mí hubieran necesitado un par de meses más para desarrollar iOS 13 sin tener errores. Pero han tenido que enfrentarse a calendarios muy duros para tener terminado iOS 13 para las primeras semanas de septiembre para estar listo para instalar en los nuevos iPhone el. Later tercera semana del mes. Ese era el calendario del marketing de Apple que obliga a tener lanzamientos en determinados momentos y realmente no han podido hacer mucho porque si no estaba listo, no estaba listo y necesitaban más tiempo en pruebas para solventar todos los errores que hubiera. Es lo que yo he comentado tantas y tantas veces y que sigue sucediendo a pesar de que ahora sea cada vez menos. El marketing obliga a Apple a sacar una versión mayor de su sistema cada año y además en una fecha concreta. ¿Se han dado cuenta que son esas versiones mayores, por ejemplo, para Google? ¿Qué evoluciones trae Android año tras año? Pues casi ninguna, muy pocas. Cosas muy pequeñas perfeccionando el sistema o alguna que otra librería nueva que sale siempre en beta y que va evolucionando durante el año, como la que hemos mencionado aquí, que es Jetpack Compose, que es la versión la versión que la propia Google ha hecho para Android de lo que es eh, un sistema de interfaces declarativas, ¿vale? Igual que Swift UI. Todo eso eh, partiendo de React Native y otros sistemas que ya existían incluso del propio Flutter de la propia Google. Pero Google no ha tenido ningún problema en ponerle la etiqueta de beta a este Jetpack Compose y bueno, pues ya lo irán arreglando, lo irán perfeccionando poco a poco. A lo mejor eso en manos de Apple pues hubiera salido más tarde, pero ellos, insisto, no tienen ningún problema y me parece bien que lo tengan en este estado de beta y que vaya evolucionando poco a poco de una forma independiente a los propios lanzamientos del de sistema. Incluso si analizamos lo que es Google a nivel de lanzamientos de, por ejemplo, el propio IDE, pues Android Studio evoluciona en versiones menores. La versión 3.0 llegó en 2017 y ahora se acaba de lanzar la 3.5 el pasado agosto. Las cosas con calma. Y les funciona y me parece perfecto. Es un ejemplo a seguir, sinceramente, en cuanto a planificación y lanzamientos. Sin embargo, Apple es como más madera y ahora arkid 1 y luego el 2 y luego el 3 más grande todavía. Y ahora Combine y Swift UI y CryptoKid y Snapshots de datos en iOS 13 y datos y lo que son fuentes difusas de datos y acciones universitarias. Unidas a los segways y además vistas de colecciones compuestas y redefinimos el desarrollo y hay padoes y escenas y, y todo mucho más y está genial que Apple quiera sacar tantas cosas y llegar más lejos con sus apuestas es increíble pero aunque ahora tienen el control para retrasar lanzamientos como hemos visto durante estas últimas semanas siguen estando a la sombra del marketing porque el marketing dice que el 19 de septiembre tiene que estar el software porque el 21 hay que vender el nuevo modelo de iPhone y el nuevo modelo de iPhone tiene que venir con la nueva versión del sistema operativo y por lo tanto tiene que estar terminado. Así que dicen, bueno, pues venga va, pero el iPad para más adelante, que no nos ha dado tiempo a dejarlo cerrado. Hemos suavizado el problema. Muchos pueden seguir quejándose viendo que hay un problema y es cierto, sigue habiéndolo, pero hagamos memoria a cómo estábamos en iOS 11 la versión estable de iOS 11 tardó en llegar un año y se llamó iOS 12, una versión donde casi no hubo novedades y encima la gente se quejaba de que no la sabía, también para hacérselo mirar. Si Apple hubiera podido retrasar un poco el lanzamiento de iOS 11 en los iPhone ese par de meses más, pues Tal vez se hubieran dado cuenta de la tormenta perfecta que supuso implementar la bajada de frecuencias de la velocidad de las CPUs por la degradación de las baterías unida a la implementación de los algoritmos de IA por software que usaban la CPU en vez del recién inaugurado motor neuronal cuando no lo tenían de la generación que acababa de salir de iPhone 8, 8 Plus y 10. En el momento de unir estas dos partes del código se creó el caos perfecto, como ya hemos dicho, y se podía haber detectado de una manera más temprana, pero no se hizo así y este año nos hemos visto lo mismo, no lo mismo, pero algo parecido, con iOS 13, con los iPad, que a ver, ¿por qué fueron directos a iOS 13.1? Pues a ver, no lo sabemos exactamente, pero tal vez si había un fallo o fallos lo suficientemente gordos en sistemas antiguos o en algunos modelos específicos que tuvieron pues, eso, tuvieron que retrasar el lanzamiento del 19 al 30 de septiembre y luego con las fechas ya puestas se dan cuenta que el error se había solucionado y por eso lo adelantan el 24 o porque directamente el marketing les obliga, que también puede ser. Que la gente puede ver caos cuando hay ese baile de fechas, que si ustedes nos han oído durante el verano sabrán que ha sido así, también con las betas, pero quien trabaja en software sabe que esto es lo normal y que una versión lo suficientemente probada para ser lanzada no quiere decir que esté carente de errores o que haya errores que, pues bueno, que no se hayan detectado. Así que como conclusión de esta parte, yo personalmente pienso que Apple debería de bajar el ritmo. Creo que Apple debería de no tirar a todo lo que pudiera, sino bajar un poquito más el ritmo para que así le dé tiempo a garantizar que todo va a estar lo suficientemente pulido para las fechas que tiene que hacer. Como sabemos que el marketing va a seguir obligando a que en septiembre haya un nuevo iPhone y que ese iPhone tenga la última versión del sistema, pues ahí no van a tener margen de control o de movimiento. Así que lo mejor que se puede hacer para evitar este problema, aparte de lo que hablaremos ahora después, pues es bajar el ritmo. No querer ser tan... Eh, no querés llegar a tanto, ¿de acuerdo? Que está muy bien, insisto, pero cuando no tienes la capacidad, como se ha demostrado, de garantizar la calidad del software, lo mejor que puedes hacer es reducir e ir sacando poco a poco. O ir anunciando, pues como han hecho con Diffusion, que lo anuncian en la presentación y ha sido lanzado con la iOS 13.2, pues oye, perfecto, una muy buena decisión. Y cómo eso tenía que haber pasado con muchas más cosas para así poder garantizar que la estabilidad del núcleo, la estabilidad del propio sistema, estaba garantizada para mediados de septiembre. Así de simple. Lo que está claro hoy es que Apple necesita seguir mejorando y una de las cosas que debería hacer, aparte de lo que ya hemos comentado, es crear equipos de prueba real de todos sus sistemas, como lo haría un usuario. ¿Los tiene ya? Pues no lo sé, pero la sensación que, que a mí me queda es otra, es que no los tiene o no están funcionando de una manera correcta. Una de las primeras cosas que aprendí trabajando de forma real en desarrollo de software es que un programador es la peor persona para probar su propio desarrollo. Es un desastre, no sirve, es que no sabemos probar lo que hacemos. Esto es un dato empírico. Tocamos con cuidado y mimo, sin saberlo y sin entenderlo de forma inconsciente, solo donde sabemos que sí va a funcionar, pero nunca se nos ocurre hacer algo que no se debería. ¿Cuántos millones de veces hemos desarrollado un algoritmo, una prueba, una parte, una pantalla o lo que sea? Lo hemos probado, reprobado, machacado mil veces. Hemos perdido días enteros probando que está todo perfecto. Lo llevamos a nuestro responsable o al equipo de pruebas y lo primero que tocan, ¡pum! Revienta. ¿Pero qué has hecho? ¿Qué has tocado? Y es que al probador se le ocurrió tocar el botón que nosotros nunca hemos pensado que debería tocarse porque lo programamos nosotros y como sabemos que ese botón no es coherente que se toque para el flujo que estamos probando, pues ni se nos ocurre tocarlo, pero resulta que ese botón es dinamita. Así de simple. Un programador, insisto, es el peor probador de su propio desarrollo. Y esa es la sensación que yo recibo muchas veces cuando descubro errores en software de Apple, que nadie lo ha probado que solo lo ha hecho quien lo ha desarrollado, en vez de tener a alguien que toca el botón antes de su lanzamiento y se puede arreglar detectando antes el error. Apple ha llegado a un punto, al menos esa es mi sensación por cómo llegan a nosotros en lo que es la calidad del software, por el que no prueba muchas cosas, directamente las lanza. Y si falla, pues ya nos no lo dirá alguien, porque para eso están las betas. Y si nadie nos dice nada de forma oficial pero solo se quejan por vías que no sirven. Podremos quejarnos mucho en Twitter, por ejemplo, pero es que eso no sirve de nada. Seamos francos, ¿cuántos de nosotros hemos usado la app de feedback para decirle a Apple cuándo había un error aquí o allá? Casi nadie, ¿verdad? Todos queremos probar las funciones antes que nadie, pero luego no hacemos lo que se suponemos de hacer si nos bajamos esas betas, su objetivo, que es reportar errores. No somos disciplinados y además es que no es nuestro trabajo. No tendríamos que ser los responsables de probar las cosas para evitar errores. Eso debería hacerlo Apple previamente. Yo, por ejemplo, este año sí he empezado a reportar errores porque yo soy el primero que no lo ha hecho bien en el pasado. Y luego, pues eso, te das cuenta del error. Entonces, bueno, este año pues he reportado algunos fallos que tenían los playgrounds code y también pues lo que, como, lo que hemos comentado del error de, de Watchkit, etcétera, etcétera. ¿vale? Todo eso pues lo he ido reportando en el que, pues incluso luego Apple me pedía datos, yo le enviaba más datos y luego pues te cerraba la incidencia. Pero vamos a analizarlo. Yo les he mandado una incidencia para arreglar, la que hemos comentado, de la implementación de la vista de SpriteKit en SwiftUI. ¿Por qué existe ese error? Pues porque nadie lo ha probado. Llevo demasiados años desarrollando y probando código propio y ajeno, como para saber que ese error de que no se dibuje una vista de SpriteKit en SwiftUI en el reloj, siguiendo las indicaciones de Apple y donde no hay error de compilación ninguno. Es simple y llanamente porque un programador de Apple lo ha hecho y ni siquiera lo ha probado. Muchas veces vemos de forma clara que una implementación es correcta, pero tal vez se nos olvidó enganchar un componente para que la vista se dibuje, o que haya algún cambio no controlado por desunitarios que se ha hecho a otro nivel y ha roto la forma en que se dibujaba la interfaz. Pueden ser mil cosas lo que haya pasado, pero la realidad es que si el componente no funciona es porque nadie se ha molestado en probarlo. Y en desarrollo, cuando haces una librería, hay un paradigma que yo llamo el de «trabaja con ello». Uno no puede trabajar en una librería y luego sacarla. El 100% de las veces va a tener problemas. Apple lo que debería, desde mi punto de vista, es tener un equipo de desarrolladores creando apps, dummy apps, tontas apps que no sirvan para nada y que luego no lleguen a nada, pero que les permita probar en escenarios reales todas sus APIs. Si tienen un equipo creando demostraciones para desarrollo, pruebas conceptuales, usos cada vez más enrevesados, ¿lo que haría un desarrollador de cualquier empresa o incluso una persona en su casa? Pues eso, porque no te puedes fiar que una persona que tú no controlas y que no trabaja para ti, haga lo que tú necesitas para localizar errores. Y eso es lo que hacen hoy día no solo Apple, sino todas las empresas. Esas betas que nosotros nos bajamos con tanto ímpetu y con tantas ganas lo único que hacen es darnos a nosotros la responsabilidad de encontrar los errores. No, 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 no. Los errores, los gordos, los fallos, los tienen que encontrar ellos. Y nosotros somos como, digamos, pues una capa más, no, un refuerzo más, pero no los primeros responsables. Y a veces esa es la sensación que recibimos, e insisto, no solo de Apple, de cualquier otra compañía. Porque mi trabajo como desarrollador ¿No es encontrar que la vista WK Interface SK no funciona cuando se usa en un WK Interface Object Representable dentro de Swift UI para WatchOS? A mi Apple no me paga para eso, ni es mi responsabilidad. Poner un informe de bug para que lo solucionen, ¿no, señores de Apple? No pueden delegar en gente fuera de su equipo las pruebas y las correcciones de errores de cosas que ni siquiera ustedes han probado previamente. Lo que tienen que hacer es crear equipos que prueben realmente. Equipos que hagan de developers que usan las librerías cuando ustedes saquen algo. Si hay algo que ha demostrado ser completamente inútil a todos los efectos, son los lanzamientos de versiones beta. No sirven para nada, seamos sinceros. A ver... Eh, tampoco para nada pero no, no, no cumplen si no hay esa primera capa de pruebas por parte de la propia compañía porque insisto no podemos delegar la responsabilidad en gente externa sirven para que algunos como yo probemos validemos y adaptemos muchas empresas lo hacen para eso sí sirve pero no sirve para que otros desarrolladores prueben lo que se está haciendo y reporten errores. No, ese no es, el tra no es mi trabajo, no es el trabajo de nadie fuera de Apple. Tendrían que tener un equipo multidisciplinar ya no solo en Apple, insisto, en cualquier otra compañía que hace lo mismo, que son prácticamente todas, tener equipos multidisciplinares que estuvieran creando apps y desarrollos de todo tipo, usando sus librerías, machacándolas y buscando errores, y baterías de pruebas exhaustivas que prueben y validen cada punto y cada coma de su sistema. No solo por pruebas automáticas, personas sentadas en mesas usando los móviles, pagar a gente contrato de confidencialidad mediante para que use y busque errores en sus sistemas a todos los niveles de desarrollo de usuario que las empresas creen ese ecosistema de pruebas beta y no delegarlo a gente externa que se ha demostrado que no es suficiente y esto insisto se hace así creo principalmente porque cuando no se llega a fechas pues al final es que no puedes hacer otra cosa y para eso lo que podemos hacer es uno reducir el nivel al que quiero llegar en los desarrollos 2 eliminar las fechas en la mayor, la mayor posibilidad que podamos tener de hacerlo. No sé si esto se está haciendo ya, pero insisto, en vista como nos llegan determinados errores, mi experiencia me dice que en muchos casos no se hace. que Apple delega erróneamente los errores a los usuarios? No solo Apple, insisto, cualquier otra compañía. Y esa no es la solución, pero el problema está ahí. Tiempos que no se pueden conseguir llegar por exigencias del marketing y, pues eso, el tener que, el, el, el querer llegar más alto, el querer hacer más cosas de las que realmente se pueden hacer para el tiempo que tenemos. Ya lo hemos visto, por muchos usuarios que se tengan para beta externos a la compañía, no sirve, sirve para una última capa de cositas que se te pueden escapar. Pero hay problemas tan específicos que es imposible detectarlos y el trabajo con test unitarios solo previene que aquello que ya funciona, pues no deje de funcionar. Pero no es capaz de detectar en forma temprana errores o problemas en el código que solo pueden detectarse cuando se usa esa funcionalidad, cuando se prueba. Hacemos un control para que se vea SprayKit en Swift UI, Pongamos a un desarrollador a crear un juego que lo use para que salga todo lo que se nos ha pasado. Así de simple. Precisamente, las mejoras en el código y pasar todo de Objective a Swift tiene como objetivo que los errores en el código puedan detectarse de forma anticipada, y no solo cuando se pasa por el sitio exacto en el momento preciso, o también cuando se hace una prueba exacta en circunstancias precisas. Y a eso le unimos tener que coordinar y trabajar con miles de ingenieros de diferentes niveles, responsabilidades, muchas empresas involucradas, personal tanto interno como externo, etc. No es nada fácil, y si el marketing obliga y no le importa, pues en fin como podemos actualizar, pues ya vayan sacando ustedes que ya se irá arreglando. ¿Ustedes se imaginan qué hubiera pasado con la Super Nintendo o la Mega Drive, por poner un ejemplo empírico, en los 90, si, por ejemplo, el Super Mario World o el Sonic, ya en cartucho, hubieran tenido un error y se colgaran al pasar el nivel 10, por ejemplo. Si se salta por un sitio determinado o se cae por un sitio determinado. O que no se cargue el nivel 14 porque hay un error y no se carga el, el, idioma, el, el juego. O no aparece correcto, o coges una seta y no se, no se pone grande Mario. No, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque en aquel momento había unos departamentos de Q&A de, de calidad que no se les pasaba ni una porque había un absoluto control y una, eh, un proceso ¿vale? de, 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 de control de calidad que era prácticamente infalible. Pero como hoy todo puede parchearse posteriormente, la calidad del software, las pruebas al detalle, las baterías de prueba, los meses y meses de test sin fin hasta que todo está suficientemente probado, pues bien, todo eso se ha transformado en la premisa del marketing de tu lanza, que tiene que estar en esta fecha y si hay algún fallo ya lo arreglaremos después y la gente se habrá olvidado de ese problema cuando tenga el parche. Pues no, ya no. Cada día menos y esto va para todas las empresas, no solo para Apple. Vamos a comentar un ejemplo que comenta un ingeniero que ha trabajado en Apple durante muchos años y que está publicado en un artículo muy interesante de cómo es controlar a un equipo de desarrollo hoy día. Un equipo o varios equipos que puede tener Apple o Microsoft, Oracle, Google, Tesla, incluso cualquier empresa que produzca software. Problemas inherentes de ingeniería del software mal planteada o incluso pues, no planteada en algunos casos. Apple Coding Academy presenta su nueva temporada de cursos 2019-2020. Nuevos cursos de Swift 5.1, desarrollo de apps con UIKit en iOS 13, desarrollo con Swift UI, realidad aumentada con ARKit 3.0 y RealityKit, inteligencia artificial y Machine Learning, desarrollo avanzado de apps con iOS 13, Swift avanzado y programación funcional y mucho más, tanto en cursos online en directo como presenciales, formación personalizada para empresas y cursos en Udemy. Pásate por Apple Codingacademy.com e infórmate de la mejor formación con la Academia Especializada Número uno en Formación en Entornos Apple. Escríbenos sin compromiso a academy.appelcoding.com o llámanos al 91 184 6422. Apple Coding Academy. Desarrolla tu conocimiento. Esto digamos que sería, lo que vamos a comentar en esta parte, sería ya la tercera pata del problema. ¿vale? Ya hemos comentado el problema de eh, cómo teníamos que pues eso, reducir el tiempo, o sea, quitar las fechas de los marketings, dar el tiempo necesario, hacer que determinados lanzamientos no estén unidos a versiones mayores, tener... Una, eh, menor, eh, un menor ámbito de lanzamiento para que dé tiempo a que todo esté lo suficientemente probado, mejorar las pruebas, etcétera Y ahora vamos a comentar lo que cuenta David Sayer, que es un ingeniero que ha trabajado en Apple durante 18 años en proyectos tan variados como el iPod, el Apple Watch o el sistema de gestión de bugs Radar, que ha escrito un interesante artículo en Tidbits donde cuenta algunos detalles de por qué, desde su experiencia cree que iOS 13 ha sido un lanzamiento tan polémico y, según sus palabras, cargado de pequeños bugs que no han sido mmm, suficientemente eh, digamos, eh, resueltos en el tiempo que era necesario. Este ingeniero intenta dar una explicación eh, basado en cómo se trabaja en Apple y nos explica algunos detalles interesantes de cómo funcionan internamente. Por ejemplo, cuenta una estrategia muy usual que se utiliza y a la que ha bautizado como la programación del gallina, es lo que hemos podido, eh, creo que es la traducción más exacta, ¿vale? En inglés sería Chicken Schedule, ¿vale? Tiene su sentido, ¿vale? Y es una técnica que he visto además en más de una empresa y que es un peligro para un buen resultado de un proyecto cuando hay muchos equipos implicados en un desarrollo. Se basa básicamente en lo siguiente, imaginen que Paco... ¿vale? lleva a un equipo que está trabajando en una funcionalidad que no es esencial para el lanzamiento o es menos prioritaria que otra ¿vale? es decir es una funcionalidad que depende en cierta forma de que otra esté terminada antes esa funcionalidad además se ha retrasado porque es compleja de solucionar y depende de como ya hemos dicho de otras tareas por lo que el equipo de paco se va a retrasar sí o sí ¿Vale? por lo tanto Paco tendría que informar que ellos se retrasan no solo porque su tarea depende de otra que no saben cuándo va a estar terminada bueno en teoría tienen un calendario vale pero si la otra tarea va a estar el día 20 pues paco no va a tener lo suyo hasta el 30 por lo tanto él se va a retrasar sí o sí y tendría que informar de esto en una reunión pero cuando paco va a una reunión de seguimiento para establecer los calendarios y ver pues cómo va todo etcétera etcétera para que se prioricen los calendarios y aquellas tareas más importantes unas sobre otras o mandar atrás aquellas que eh, a lo mejor en la planificación de tareas ya estén más retrasadas, etcétera En fin, mover un poco todo lo que es el calendario al cómo se va realmente en los lanzamientos. Pues bien, resulta que en esa reunión Paco no dice nada de su problema. En un buen equipo de trabajo, cuando Paco ve que aquello en lo que está trabajando no va a estar para la fecha que se ha propuesto, debería decirlo abiertamente y con ello su función quedaría retrasada para más adelante. O en su defecto, se pararía y el equipo de Paco se pondría a cerrar. O otra cosa más urgente o esencial para retomar esa tarea parada o retrasada más adelante. ¿Pero qué pasa? Que Paco no dice nada. Paco espera e implora que otro equipo que esté haciendo la tarea de la que depende la suya, salte y diga antes que él que van con retraso. Y es lo que pasa, que el equipo de Pepe, que está haciendo la tarea de la que depende el de Paco, en su buena profesionalidad, dice que su función se va a retrasar y que su tarea se para o se retrasa en el calendario. Es decir, que tienen que ver si esa tarea se va a parar, porque si dicen, bueno, es que yo esto no lo puedo tener hasta el día 30 en vez del 20%, pues si tenerlo al 30 hace que ya no sea tan importante, pues a lo mejor le damos a Pepe otra cosa o le damos más tiempo para que termine. ¿vale? Eso ya depende de cómo sea la planificación. Pues bien, resulta que como Pepe ha lanzado ese problema, entonces Paco sale indemne, porque no tiene que decir que él también está retrasado. Por lo tanto, él puede seguir diciendo que como que está en fecha, ¿no? Como que no pasa nada. Entonces, ¿dónde está aquí la ventaja para Paco? Pues que si él tenía que entregar el día 10 y ahora el equipo de, Pe de Pepe entregará el 30, Paco ha ganado 20 días para solventar su problema de retraso sin que nadie se entere, porque la tarea de Paco depende de la de Pepe y este consigue 20 días extras como premio y nadie se preocupa de saber en qué estado está lo de Paco. ¿Cuál es el problema aquí? Pues eso, que el equipo de Paco va a estar haciendo durante 20 días algo que no es prioritario cuando podían retrasar ese trabajo y reajustar su calendario al momento en el que el equipo de Pepe entregue, pero no lo hacen sí lo sé a ver es muy enrevesado pero este tipo de estrategias y peores he visto en mis más de 20 años de dirección de equipos si no vamos a tener algo a tiempo hay que decirlo y punto y un jefe de equipo tiene que estar preparado para detectar esos problemas porque si la función de paco también estaba retrasada tal vez hubiera sido mejor que paco se dedicara a otra cosa y eso se quedará parado para más adelante tanto lo de paco como lo de pepe en equipos pequeños es más difícil que se dé esto, pero en equipos grandes, multidisciplinares, con decenas o cientos o miles de personas y varios coordinadores como tienen en Apple, pues es fácil que al final se tenga el problema que el equipo de Paco está dedicando todos sus esfuerzos a una tarea que no es esencial y que además, si la terminan pues con nueve días de anticipación, pues van a estar nueve días parados esperando a que Pepe acabe lo suyo, que digo yo que no tiene mucho sentido. También porque no se ha detectado que queda ese eslabón suelto al ser una subtarea. Fallos por Doquiel, realmente. En fin, mal para Paco, mal para el coordinador general. Por eso es el calendario del gallina, porque por cobarde Paco está perjudicando a la planificación y tareas generales y no está diciendo que él va con retraso. Según cuenta Sayer en su artículo, si esto sucede con una función que puede pasarse en el tiempo, lo que sea necesario, pues como ha sucedido por ejemplo con el HomePod, que ha tardado casi dos meses más en salir su actualización, pues bueno, puede solventarse. Pero si hablamos de fechas puestas por el marketing, como que iOS tiene que salir sí o sí en septiembre cada año, pues estamos en un problema bastante importante porque tenemos equipos que están haciendo cosas que no deben y al final no conseguimos tener todas las cosas solventadas a tiempo. Imagínense que, pues eso, tenemos a un equipo trabajando. Cuando todavía quedan cosas por cerrar, tenemos a alguien trabajando en el, la actualización del HomePod, que será dentro de dos meses. Pues vamos a ver, deja eso, ponte a terminar algo que es más urgente y luego ya seguimos con el HomePod, que tiene una fecha posterior. Pues esa es un poco la idea. ¿Qué pasa cuando hay esta descoordinación? Que tenemos que salir con bugs porque no se ha probado lo suficiente, porque no ha dado tiempo a corregir, porque no se han detectado los problemas o con los lanzamientos que no incluyen todas las funciones porque no ha habido gente para terminarlas o depurarlas, Porque Paco se cayó en la reunión. Paco, tío, ya te vale. Si a esto le unimos el tu que ya iremos corrigiendo, pues en fin, aquí tenemos la tormenta perfecta nuevamente. Es algo que deberíamos solucionar y educar a los usuarios para que si una función no está terminada y suficientemente probada, pues no se saca y punto, no pasa nada. Nadie obliga a Apple a sacar una nueva versión cada año en las mismas fechas y sincronizando estas salidas en una fecha concreta para todas las versiones. Este año se han repartido estas fechas y aún así ha sido insuficiente para dar las garantías necesarias. Imaginen el año que todos los sistemas han salido el mismo día. Si el ámbito de funciones es más restringido como en iOS 12, pues da tiempo y no pasa nada. Todo sale bien, si las funciones son muchas, pasa como sucedió en iOS 11 o lo que está volviendo a pasar con una incidencia menor, ahora con iOS 13 algo tiene que cambiar en Apple, si nos referimos a ellos en concreto, y es olvidarse de las fechas fijas de septiembre. Al menos dividir o fraccionar un poco para garantizar que si hay que cumplir la fecha de septiembre, por lo menos, pues vaya lo más garantizada posible. Y que luego cada sistema salga cuando esté realmente probado y con garantías, o que cada nueva función no tenga por qué salir con esa nueva versión mayor se prioricen bien las funciones y luego se diga cuáles van a ir antes y cuáles no ir sacando en el transcurso del año pero bien probadas y no todas a la vez condensadas en un solo mes según comenta ayer en su artículo, Apple tiene la mala costumbre, y de hecho todos lo sabemos, de querer incluir el máximo de nuevas funciones en cada nueva versión mayor, nuevas características como si de una competición se tratase. Mejor sería que redujeran el número de funciones a sacar en un determinado momento y las espaciaran, como ya hemos dicho, más en el tiempo para tener mejores garantías. Como ha hecho el equipo de Swift, que en septiembre del pasado año no tenían listo ni por asomo Swift 5 y la estabilidad binaria, y lo retrasaron para primavera de este año, siendo Swift 5.1 la versión que ha salido ahora. No hace falta que sea una versión mayor ellos llevan su propio ciclo de lanzamientos nadie les molesta y todos son felices así debería trabajar Apple y que si hay un nuevo iPhone pues ese iPhone si viene con iOS 13.5 pues ya está no es necesario que el iPhone 2020 tenga que venir con iOS 14 podría venir con iOS 13.5 y nadie pondría ninguna pega y estaríamos garantizando que todo va a ir mejor es así, vamos, es mi punto de vista. Menos versiones anuales y más reparto de funciones a lo largo del año. La sensación de ofrecer nuevas funciones sería mayor, ya que el usuario, pues bueno, vería más cosas durante el año. No las, no las concentraríamos todas en un mismo momento. Más cosas que comenta Sayer en el artículo, por ejemplo, es una cosa que ya hemos comentado aquí sobre la forma de detectar errores. Ahora mismo, cuando una app se cuelga, por cierto, si pueden y no les importa, activen el compartir problemas con los desarrolladores, que ayuda mucho a que las cosas mejoren. Pues bien, si a Apple le llega un volcado de memoria por un cuelgue de una aplicación y en ese volcado de memoria viene lo que ha pasado y la línea donde ha fallado, pues es bastante fácil encontrar dónde está el problema y solventarlo. Pero, ¿y los errores que no provocan cuelgues? Esas fotos que nunca se suben a iCloud o ese contacto que no se sincroniza entre dispositivos con los últimos cambios, esos fallos son mucho más complejos de localizar. Y una vez localizados hay que trazar el caso, replicarlo, buscar por qué sucede y eso es un trabajo de investigación bastante grande que muchas veces tiene, eh, no tienen, o sea, tiene en cuenta infinidad de variables o sistemas. Por eso es importante una buena batería de pruebas externa a lo que hacen los desarrolladores. Otra cosa que comenta el artículo es una consecuencia directa de las fechas establecidas que hayamos comentado. Cuando un software está en estado alfa, aún no está terminado, vale, un equipo tiene libertad para cerrar cualquier tipo de bug. Pero una vez en beta y acercándose fechas de lanzamiento, se priorizan solo aquellos bugs que causan pérdidas de datos o cuelgues del sistema. El resto, si son de comportamientos anómalos más simples, se dejan para después porque no hay tiempo material para llegar a fechas. Porque hay que priorizar. Si no hubiera esas fechas, no habría que priorizar nada y todo estaría solventado. Nunca habría garantías absolutas, insisto, pero estaríamos cerrando más posibilidades de fallos. Y otro aspecto, este increíble, es lo que Sayer eh, comenta que en Apple se llama la regresión. Esta es, esta es de traca. Atentos al tema porque a algunos les puede sonar. Apple tiene un problema importante resolviendo bugs antiguos, ¿vale? según comenta Sayer en su artículo. Como es lógico, la compañía presta especial atención a los fallos de los nuevos productos y le da prioridad a ellos sobre lo demás. Cualquier fallo importante en un producto nuevo es completamente solventado y se usan todos los medios necesarios. Pero si el bug es menor o ve algo muy concreto que no es común que pase, aunque pase podría permanecer sin arreglar para siempre. ¿Por qué? Pues es un comportamiento que a este ingeniero, a Sayer, pues le volvía bastante loco y que no entendía y desde luego es algo que Apple debería arreglar si sigue pasando. ¿vale? Esto es un artículo de alguien que ya no trabaja en Apple de hace tiempo, por lo tanto no sabemos si esto lo han corregido o no, ¿vale? pero él cuenta que esto pasaba cuando él estaba allí. Imaginen que una funcionalidad que es correcta es rota por un desarrollador al hacer un cambio y los test unitarios no lo detectan, o porque no están bien hechos o porque directamente no los hay. Cuando se da de alta esa incidencia se la conoce como regresión y tiene una importancia altísima, siendo corregida al momento pues tiene la mayor prioridad sobre otras cosas. Es decir, si algo que funcionaba se estropea, es la, tiene la prioridad más absoluta para ser corregido. Pero, ¿Y si entra un informe de un error en una versión de un error que ya existía en versiones anteriores? Si un fallo sobrevive entre versiones, se considera fallo antiguo, algo que no es nuevo de la versión actual. Era de una versión antigua. Así que se marca como fallo antiguo y se pasa al último de la cola. Tan el último que a veces queda sin resolver para siempre. Hay algunos grupos de trabajo que no hacen esto y trabajan correctamente, pero otros siguen esa filosofía para poder llegar a tiempo a los calendarios y a las exigencias que les dan en las planificaciones. Por lo tanto, toman la decisión que si no es una regresión y es un fallo de una versión antigua, no es prioritario y no se hace. Incluso, Sayer comenta que un equipo en concreto hasta llegó a hacer camisetas que ponían no es una regresión. En fin... Ese es el motivo por el que los citados bugs de fotos que no se suben nunca a iCloud o los contactos que no se sincronizan siguen ahí porque pertenecen a versiones antiguas y nadie los arregla. Sinceramente espero que esto ya no pase porque es para darles tres palizas al equipo que lo haga. Una falta de profesionalidad absoluta que debería ser detectada por los responsables y corregida no tiene ningún sentido que se dejen bugs sin corregir por el hecho de ser antiguos, porque claro, supondrían pues eso, una, eh, supondrían tener que hacer la corrección solo en la nueva versión, pero también en la antigua, entonces tienen que ir yendo a diferentes versionados, en fin, entiendo que tiene su complejidad, pero eso no es excusa para que no se corrijan. Y luego hay una cosa que me ha dejado loco de este artículo. Según comentan en Apple, no se usa TDD no se usa desarrollo conducido por pruebas, casi nada, y solo se hace para cosas muy concretas, por ejemplo, la duración de las baterías y la gestión energética de los dispositivos. Las prisas o la forma de trabajar hace que casi no haya test unitarios, ni test de calidad, ni, ni prácticamente nada. vale. Solo hay mmm, ni siquiera unas buenas baterías de prueba. Eso explicaría muchas cosas y es un fallo que, insisto, no es de Apple. Bueno, es de Apple, pero no es solo de Apple. Esto pasa en infinidad de equipos, muchísimos equipos de desarrollo, que al final, por las prisas, por las fechas, por las entregas, por los retrasos, etc., terminan por trabajar sin incluir ningún tipo de test unitario. Terminan por trabajar a pelo, a mí me ha pasado. Yo he hecho un presupuesto para un proyecto con una determinadas fechas y con un determinado coste y cuando lo han visto han dicho, ay, pero claro, es que esto y por qué se tarda tanto y tal. Y les explicas que gran parte del, del tiempo, o una parte importante del tiempo es para las pruebas unitarias, etcétera, etcétera. Te preguntan inmediatamente, ¿y eso para qué sirve? No, pues es para garantizar que la aplicación no se estropee y tal. Bueno, pero eso lo podemos dejar para más adelante, ya lo pondremos. Pero claro, el problema es que en un sistema que ya está hecho, en un sistema que ya está funcionando, vale, incluir test unitarios, incluir TDD, es más complicado. Por lo tanto, eso pues, no es la solución. ¿vale? Poner test unitarios en un sistema que ya está hecho requiere de un nivel de especialización muy alto, que es difícil de encontrar y difícil de probar y difícil de garantizar. Yo lo he hecho en algunos sistemas y lo enseño en mis cursos, pero requiere un levantamiento analítico y funcional completo de un sistema para introducir esos test de funcionamiento, de interfaz o de lo que sea. Entonces, cuando por fechas, por entregas, por presiones, etc., decides prescindir de las pruebas unitarias, pues claro, te vas a encontrar problemas como el que yo me he encontrado, que alguien ha debido tocar el render de WatchOS... Y el que ha programado la, el control de Spray Kit, cuando lo hizo, lo probó y funcionaba, lo dejó, alguien tocó después algo y lo ha fastidiado y no se han enterado. ¿Por qué? Porque no hay un test unitario que valide esa funcionalidad. Por eso es importante ponerlos. Y aunque lleven más tiempo, garantizan que no va a haber problemas como este que se ha presentado o muchos otros. Pero claro, eso requiere más tiempo, más inversión etcétera, etcétera. Y no todo el mundo está dispuesto porque vivimos en la época del tú saca, que ya si eso lo vamos corrigiendo. Pero no es tan fácil, insisto. Curiosamente, y con esto ya termina lo que es el artículo de Sayer, pues comenta cómo el equipo de Safari sí tiene integrados test, en este caso de eficiencia, test de rendimiento, y cuando se incorpora alguna funcionalidad nueva al motor de Safari, si eso hace que el motor se ralentice directamente esa funcionalidad es descartada ¿por qué? porque la prioridad absoluta en Safari es la velocidad del motor pero a veces es necesario para poner una mejor funcionalidad perder un poquito de rendimiento esto no es como una carrera esto es otro problema que tienen la mayoría de las empresas poner el foco en cosas que no son realmente importantes en fin la conclusión de este artículo es la misma a la que yo quiero llegar. Apple este año ha reinventado todo su proceso de desarrollo. Ha incorporado el flujo de trabajo librerías que llevan años siendo desarrolladas y pulidas. Ha actualizado el pasado y presentado el futuro. Al igual que en 2014 todos veíamos que Swift era el futuro, Swift UI, nos guste o no, es el futuro también. UIKit comenzará a estar en desuso cada vez más y, al igual que Objective, seguirá existiendo, pero no incorporará novedades y todo se centrará en SwiftUI. <coughs> ya les digo que todo lo que tiene que ver con apps en dos años en la World Wide Developer Conference será entera y exclusivamente en SwiftUI y todas las nuevas librerías o cambios que Apple introduzca el próximo año estarán adaptadas y hechas para SwiftUI y funcionarán con UIKit por compatibilidad nada más. De hecho, habrá más cambios. El futuro Xcode para el iPad que saldrá, que permitirá crear apps solo con SwiftUI y usará UI Git por compatibilidad, pero no permitirá crear apps con interfaz de usuario Storyboard como ahora nos permite Scode 11 Crearemos proyectos completos, pero solo para interfaz en SwiftUI. E insisto que eso será solo un primer paso, que ya hemos empezado a ver dónde Scode 11 nos ha traído el Live Preview tan soñado para iOS. Poner poder trabajar con interfaces en tiempo real mientras trabajamos, pero por ahora, solo en SwiftUI. Y si te toca aquí y allá, podemos conseguir que funcione con UIKit. De hecho, los componentes UIKit que usemos a través de SwiftUI se invocan de forma real en la vista, en directo, sin necesidad de ejecutar la app en el simulador. Pero esta función está pensada por y para SwiftUI. Y a partir de ahora veremos mucha evolución que está pensada para él. Estamos solo al comienzo. Pero los sistemas de Apple son cada vez más complejos, con más líneas de código, más difíciles de mantener, de corregir, de probar cada año y cuantas más cosas se incorporan es más complicado y requiere de una extraordinaria coordinación que ninguna empresa hace porque les aprieta el marketing, les aprieta el querer sacar nuevos productos cada poco para calmar nuestras ansias vivas. Tal vez deberíamos pensar que es mejor tener menos y de mejor calidad que más que luego tenga tantos problemas. A ver, soy plenamente consciente del esfuerzo tan enorme que empresas como Apple están haciendo y que estos problemas suponen un mínimo porcentaje con respecto a la totalidad del trabajo. No podemos olvidarnos del excelentísimo trabajo que están haciendo todas las compañías simplemente porque este no es perfecto, pero el problema es que ese mínimo porcentaje mancha todo. Porque no hay una buena ingeniería del software, mientras el hardware está cada vez más pulido y a nadie se le ocurre pensar que un producto con fallos saliera a la calle, bueno, y a pesar de todo lo hacen, el software debería tener el mismo nivel de control, de calidad, de lanzamientos, de coordinación, etc. ¿Vale? Por lo tanto, como conclusión a este episodio, lo que tenemos que tener presente es que la ingeniería del software, ese control, esa coordinación, ese esos métodos que nos permiten controlar el ciclo de vida del software, tenemos que llevarlos a la práctica, aunque supongan más tiempo, aunque supongan más coste. Pero es que es así de simple. Si queremos hacer bien las cosas, hay que hacerlas siguiendo un orden lógico. Y aún así, con el software tampoco tenemos garantías absolutas, pero por lo menos tenemos las mejores garantías posibles. Este programa, no pretende ser una crítica, insisto, de ningún tipo ni a Apple ni a ninguna otra compañía. Lo que pretende es hacernos pensar, lo que pretende es hacernos ver no solo en Apple, sino en nuestra propia empresa en la que nosotros trabajemos, en nuestro propio equipo, eh, si somos desarrolladores autónomos de los proyectos que tengamos, etc. Que tengamos presente todas estas cosas, que seamos conscientes de la necesidad de implementar una buena ingeniería del software que nos permita llevar un control mejor y garantizar la ausencia de errores. Que todo eso... Insisto, lleva más tiempo, lleva más inversión, pero son cosas que son necesarias para garantizar un resultado y que por mucho que Apple mejore sus procesos, que los está mejorando y de hecho lo vemos claramente, yo lo veo claramente como desarrollador, aún les queda por mejorar, aún tienen margen de mejora y todo esto lo hago de una manera completa, total y absolutamente constructiva teniendo en cuenta y valorando todo lo que hacen e intentando aportar mi pequeño grano de arena, porque al final necesitamos que alguien nos diga lo malo que hacemos para que podamos mejorar. No sé si alguien en Cupertino oirá esto, lo entenderá o lo tendrá en cuenta, pero desde luego yo lo único que pretendo en este sentido es poner las cosas sobre la mesa para que los problemas sean resueltos. Ni más ni menos porque se pueden solucionar y se puede llegar a solucionarlos. Pero para eso, lo primero que hay que hacer para solucionar un error es saber que se tiene ese error, ser consciente, analizarlo y entonces buscar su solución. Si nos equivocamos y no reconocemos que lo hemos hecho, pues mal vamos porque no llegaremos nunca a ningún sitio. Así que, ahora sí, palabra mágica. Poco más. Y hasta aquí hemos llegado con este nuevo programa. Este programa que espero que el próximo no sea otra vez dentro de otros dos meses. Vamos a hacer todo lo posible porque no suceda así. Lo que hemos intentado con este programa es hacer, insisto, una crítica constructiva, una crítica en la que seamos realistas, ni Apple ni ninguna empresa es 100% perfecta, ni Apple ni ninguna empresa tiene unos procesos infalibles que no hay que mejorar y corregir. El, la propia evolución, el propio marketing del que hemos hablado tantas veces, esa, eh, esas ansias de tener que sacar productos cada dos por tres, al final es que nos están maleducando, porque si tú acostumbras al usuario a tener un nuevo iPhone todos los años y a tener nuevas funciones y a tener nuevas cosas, pues al final cuando un año lo haces bien y bajas el ritmo para que las cosas tengan mejor garantía pues la gente se queja porque dice que hay que ver que es que esta última versión no tiene casi nada que merezca la pena. Entonces... El, el, el usuario al final los, los usuarios en general somos así de, de desagradecidos porque si nos acostumbran a darnos un caramelo todos los días el día que no lo tenemos pues nos quejamos y no nos paramos a pensar en el esfuerzo que supone que ese caramelo esté en nuestra mano todos los días en que eso supone pues un esfuerzo un coste etcétera etcétera y un tiempo que en ocasiones pues a lo mejor el caramelo pues se les ha olvidado poner el azúcar por encima, o viene sin envoltorio, o de, nos dijeron que era de fresa y es de manzana, en fin este tipo de cosas, pues porque por las prisas ya sabemos que no son buenas compañeras para nada, así que eso es un poco lo que hemos intentado hemos intentado eh, ayudar, no solo a no solo dar consejos en lo que es a Apple sino ayudarles incluso a ustedes dentro de lo que es eh, las empresas o los equipos donde estén trabajando para que conozcan, para que sepan para que puedan buscar eh, formas mejores de hacer su trabajo y de garantizar que la calidad de ese software es cada vez mejor. Hay que intentar por todos los medios dejar atrás esa premisa del tusaka que ya lo iremos arreglando. ¿Por qué no? Porque al final estamos perjudicando al usuario. Una cosa es que yo tenga un proceso de ingeniería por el cual eh, pues tenga un, un producto que evoluciona en tiempo real. Vamos a poner el ejemplo más tonto pero más claro que pueda haber que es Fortnite. Fortnite pues bueno sale adelante y tiene con constantes eh, mejoras y constantes nuevas funciones, etcétera, pues todo eso es una ingeniería del software que tiene que estar en permanente evolución. Pero eso no significa que eh, saquen algo con un fallo, que sepan que tiene un fallo o que se descubra un fallo gordo, y que luego, pues. Mmm, digan, bueno, no pasa nada porque lo actualizamos y ya está. ¿Vale? Eso no es profesional. Así que hay que intentar evitar esto nosotros, como desarrolladores independientes, como empresas Apple, Microsoft, Oracle, Tesla todos, o sea, porque además ya hablamos de cosas muy serias, ¿vale? porque a día de hoy el software está también en los coches, por ejemplo ¿vale? y un Tesla con un bug que pueda tener, pues puede suponer un accidente y la vida de una persona hasta ahora un ordenador, si tiene un fallo, pues a no ser que nos desespere y nos tiremos por la ventana, cosa que no recomiendo, pues no le debería costar la vida a nadie, pero cada cada vez hay más software que está en sitios que son muy serios como en el caso de los tesla o de los futuros coches que van a llegar y ese software tiene que estar no lo suficientemente probado ese, ese software tiene que ser lo más parecido a la perfección absoluta de acuerdo entonces este tipo de cosas insisto hay que tomárselas muy en serio porque el software va a tener cada vez un ámbito más importante y pues eso, la calidad del mismo y la forma en la que se gestiona su ciclo de vida es esencial. Así que, eh, ahora sí, pues eso, poco más. Eh, muchas gracias por estar ahí como siempre y espero que les haya gustado el programa. Espero que les haya aportado, espero que les haya hecho expandir su mente y que hayan visto las cosas de una forma diferente. Intenten aplicarlo, si son desarrolladores, en su propia vida, incluso, aunque no sean desarrolladores, estamos demasiado acostumbrados a eh, ir saliendo como podamos y a que nos pongan unos plazos que son irrealizables en un montón de cosas y a ver, hay que tomarse las cosas con calma y sobre todo buscar, ya no digo la perfección porque ya sabemos que es muy difícil o casi imposible de conseguir, pero sí al menos tener las mínimas garantías que todo va a ser lo mejor posible y que no va a haber ningún tipo de problema. Así que eso es lo que bueno, hemos intentado y espero que les sea de utilidad y que bueno, pues les ayude. Ya saben que si les ha gustado el programa, por favor, pues compártanlo en nuestras redes sociales. Menciónennos como arroba apple barra baja coding o a mí personalmente como arroba jcf Ya saben que pueden seguirme tanto a mí como a Apple Coding. También en Apple Coding Academy pueden seguirnos si están interesados en la formación que hemos ido anunciando a lo largo del programa en arroba app.com. COD Academy, APPCOD Academy, acabado en Y. Ahí también tienen todas las novedades y estaremos encantados de que nos sigan porque así pues, nos van a permitir tener una mejor continuidad de estos, de estos podcasts y que haya pues, más contenido que les pueda gustar en todas nuestras redes. Y bueno, y ya saben que si eso sí, les gusta el podcast, pues déjennos una reseña en iVoox e o en iTunes, o bueno, en iTunes ya no, en Apple Podcast. Y bueno, pues eh, si Jobs quiere, nos veremos muy pronto en un próximo programa, tanto corto en Apple Coding Daily. Recuerden que si no están suscritos, pueden suscribirse o aquí en Apple Coding, el podcast largo. Así que poco más. Un saludo y good Apple Coding. Gracias por escuchar Apple Coding, un podcast perteneciente a la red independiente de podcast Cuonda. Suscríbete en kuonda.com barra apple-coding o síguenos en nuestras redes sociales.